Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Fotboll och de som heller tar aldrig uppehåll. Och önskar god fortsättning. Ja, säger man så. Ja. Men ska man säga gott nytt år och sånt efter eller? Man säger god fortsättning fram tills kanske ja, fram tills den 30 tret- första skulle jag säga. Mm. Och sen på nyårsdagen säger man ju då gott nytt år. Och så dagen, kan man även säga dagen efter. Mm. Så att, när, vi avslutar det här programmet och säger gott nytt år säkert. Vi önskar. Och det Nej. Borde, får man göra det? För då vi... kan jag önska gott nytt år. Ja. ja, det kan vi göra. Ja. Jo. Vi har... Bra. Vi behöver inte hålla på traditionen heller Nej, Vi är ju vi... lite rebeller tycker jag Ja vi, vi gör som vi vill ja. Men du har ju sagt att julen är den största tiden för poddar Och därför kan vi måste ju då Då vill jag ju leverera en podd ja. Jag har ju tjatat på det att vi ska släppa den här Det ska vi göra det och vi ska ju leverera då sista podden för året Sen är det ju 2015 Då får vi se vad som händer då Ja det får, man, det får bli en, ny, en nyårs Vad säger man? Ny... Överraskning Ja man brukar man ha på nyår Man ger någon form av Karamell, nyårskaramell Ja, löfte. Ja. Vi får, vi får, vi... Jag håller inte på med nyårslöften. Nej, men det kanske jag gör. Jag har aldrig gjort. Det kanske jag gör. <laughs> kanske halva podden kanske kommer tillbaka då. Årets sista podd. Eh, vi hade pratat om en tag i julopod. Vi vill inte det. Eh, för att vi hoppas att folk ska lyssna. Och vi har, alltså det här ämnet måste man säga att är av eh, allra högsta dag ak- aktuellt. Absolut. Men det är också ett ämne som är högaktuellt nu, men jag skulle säga och ändå lite alltid aktuellt. Det är alltid aktuellt. Och vi hade det på vår första skiss när vi gjorde podden. Att vi skulle kunna använda återigen fotbollen som ett exempel. En arena, en miniatyr av samhället. För att kunna beskriva kanske ännu större världsproblem. Mm. Svensk politik pratar väl mer än någonsin om integration. Mm. Vi, har, vi har ett parti som har 13 procent av rösterna. Jag hoppas verkligen inte att de får mer. Det står Nej. Eh, som, det hoppas jag verkligen inte heller Som lever Jag tror att de uppfattar att de lever De syftar till att inte Sverige kan jobba med integrationen för fem år Och vi ska sluta integrera folk utanför Sveriges gränser mm. Det de står för eh, mm. Och med de här frågorna där i fokus så tänkte vi att vi skulle Vi har ju faktiskt haft en tanke och haft, sett massa exempel på hur man kan använda sport som integrationsmedel mm. Jag tror verkligen på att använda sig av andra kulturella företeelser när man integrerar människor i samhället. Just för att skapa ett sammanhang för de som kommer hit och för att få dem att hitta en ny plats. Det handlar inte bara om att få en bostad och 
omkomma hit och den handlar om att de ska hitta en gemenskap och hitta ett sammanhang och där är ju fotbollen ett superbra integrationsmedel vi har ju då sett flera exempel på det men den person vi ska träffa nu har ju, kan ju berätta också om det här intervjun hur hon tycker att fotboll faktiskt är ett jättebra integrationsmedel och det är en person som du precis har värvat till Hammarby precis, en, en av damasvenskans största stjärnor Katrin Schmidt, mm. kommer från Tyskland har varit proffs i USA, Sverige i många år så att det vi gör alltså nu det är att vi tar ett av de mest viktiga centrala samhällsämnena och så ska vi också, ska vi också försöka nå andra delen på den syfte att sätta, ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet och då tar vi en av de största profilerna så låter vi Katrin Schmidt reflektera lite över sin syn, hon är lite av en integrationsexpert kallar jag den här intervjun ja. av den anledningen att hon har kommit in i nya lag hela tiden alltså integration för mig är inte bara att det kommer invandrare till Sverige utan man integrerar i en ny grupp, man kan vara, det integreras mellan städer, man flyttar till en ny stad och vi ska se hur hon vad hon har lärt sig av det precis, så vi får höra henne och sen kommer vi tillbaka det gör vi. Mm. Katrin Schmidt, kanalplan bra Katrin Schmidt, välkommen till fotboll och dansamhälle. Tack så mycket. Och välkommen till Stockholm för nästan sig också. Ja, tack. Du är tillbaka i Stockholm efter ett antal år i Rosengård och i Malmö. Ja, det är jag. Se fram emot det. Du ska spela här, eller? Det här är den kommande hemmaplanen, säger så. Precis. Ja. Ja. Vi får inte promota Hammarby för mycket i den här podden, men vi kan få promota Katrin Schmidt. Jag tror att det är viktigt att presentera vår gäst lite grann. De, de som kan på vet nog precis vem du är. En, en av damasvenskans största stjärnor. Spelat i Tyresö, spelat nu i Rosengård. Vart i strålande målform i Champions League här på slutet. Eh, kanske inte känns som en supermålskytt men en väldigt duktig mittfältare. Både offensivt och defensivt. Så det är jättekul att få en av damfotbollens största stjärnor till podden tycker vi. Ja, kul att vara Så Så vet du också du lite mer om Katrin. Ja men jag har gjort mer research, ja, jag visste det här. Tänker sig även tema, ska vi säga det. Alltså, ja, vi, ja. vi ska inte prata så kanske jättemycket om, om just fotboll. Men det vi är intresserade av, det är ju din bakgrund som, som ändå tyska. Det som flyttar från... Tyskland, dels till USA har flyttat till, men du har också flyttat till, från Tyskland till Sverige. Du har flyttat inom Sverige. Vi tycker att ett hett ämne är idag integration. Vi pratar sig på svenska valrörelsen jättemycket. Jag tror väldigt många människor också är ibland rädda för att byta arbeten, komma in i nya grupper, flytta till nytt land. Det är det vi ska prata om idag. Mm. Så integration både på nationell och internationell nivå, men också integration som per se i mindre grupper. Mm. Eh, men då får jag börja med innan. Vi har alltid en, en standardfråga som vi, som vi frågar alla våra gäster som en första fråga. Mm. Och det är, vad tror du att damfotboll har haft för betydelse för samhället? Um, alltså den blir ju större och större tycker mm. jag och har en stor betydelse. Um, framförallt väl när man pratar jämställdhet. Mm. Att uh, det finns fortfarande mycket att jobba med men uh, det går ju framåt. Uh. Märker du någon skillnad? Har du märkt på din, under din karriär? Alltså, det, jag har ju spelat på olika platser så det var ganska stor skillnad när jag kom från Tyskland. Det, var det, inte, det hade inte gått så långt än men i USA var det verkligen en fotboll var verkligen för tjejer mm. och det var verkligen kul. Det var en jättestor resurs och um, det var, fotboll var mer en damsport. I USA är det, i, i Tyskland var man ju vant att det var en här sport, men tjejer kan väl också spela. Men i USA var det verkligen en sport för tjejer, så det var jättekul. Mm. Spännande. Mm. Där hade det en ganska stor betydelse. Ja. Mm. Bra. Som jag sa då i början så ska vi försöka prata lite om integration, det fina ordet. Men jag tänker så här. Vi börjar med dig som, som fotbollsspelare. Första gången du bytte lag, gjorde du det? Alltså när du verkligen skulle elitsatsa när du... Kom mm-hmm. ihåg när det var när du verkligen gick från kanske din moderförening till en ny förening. Har du gjort det någon gång? Det uh, första lagbyte. Uh, 
Kommer du ihåg det? Alltså mitt första var bara från en killak till ett tjejlak för jag inte fick spela med killar längre. Mm. <laughs> Men uh, det var väl ganska lätt. Och sen bytte jag när jag var 15 mm. till ett uh, elitlak som var ganska långt bort hemifrån för det fanns ingenting där. Men uh, alltså... Mm. Men ska vi börja där? Och så bara, bara, hur gick det bra? Hur, hur gick den att anpassa sig? Den, hur, hur var det att byta från en förening till ett helt till nytt elitlag? Liksom? Vad, gick det bra att passa in? Var det några, vad, vad tyckte du var enkelt? Var det något som var svårt? Det var så länge sedan jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var väl ganska lätt när man kommer i ett nytt lag. Det var det lättaste att träffa nya människor och man har direkt elva kompisar. Alltså, men du har använt liksom laget som ett sätt att få nya vänner då, eller? Ja, kanske inte då riktigt, men absolut. När man flyttar runt världen så är det ju mycket lättare att man, man kommer in i ett lag och är jättelätt att lära känna människor. Så det hjälper jättemycket när man flyttar runt och inte känner någon annan. Mm. Intressant, men du kan ju ta det på ett generellt Du kan ta hela din karriär som exempel då, När du byter, för du flyttar ju mellan lag Och mellan länder eh, Och då, 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 tycker du att du har Det har varit ganska enkelt för dig att anpassa sig Till nya grupper, tycker du det? Um, ja, det var det alltså, Svåraste var väl när jag flyttade till USA Precis efter jag blev klar med skolan Då var jag 18 och Det var svårt i början, man var så långt hemifrån och, Men alltså De tog jättebra hand om en Och det tar väl alltid lite tid, men efter det, när jag kom till lag efter det, men jag var vid det, då var det bara lätt. Alltså, det var verkligen lätt. Alltså. Du flyttade först från, från Tyskland till USA när du var 18, du flyttade helt själv i Sverige. Så. Yeah. Mm. Hur, hur, du sa att de tog bra hand om det, på vilket sätt gjorde de att det blev en bra upplevelse för dig? Vad, vad var det de, hur påverkade det? Alltså för först är väl ledaren och alla ser till att man, de fixar boende och allt sånt. Och man har några frågor, alltid någon som hjälper till. Men sen är det framförallt spelare och gruppen som tar med en någonstans och verkligen hjälper till att man kommer in i gruppen också. Och man träffar människor och sen är det klart att det tar lång tid till man verkligen känner dem och man verkligen känner sig hemma. Men det är i alla fall lätt i början att man direkt har... Någon man kan prata med, göra saker med. Och, ja. Intressant. För att det där... Eh, det är många människor som... Eller som man, man byter ungdomar, byter skolor, man byter arbete, man flyttar till nya städer, fotbollsspelare. Så det, mycket handlar om praktiska, alltså att bara lösa det praktiska. Veta att man får rätt förutsättningar för en lägenhet, för en kontaktperson. Det, det är viktigt. Ja, det är absolut viktigt. Men sen räcker det ju inte att man känner sig tryggt och hemma någonstans. Då behöver man ju... Man, man behöver ju folk runt omkring men gillar om man gör saker med och träffar nya kompisar och sånt. Så om man, om man börjar med att lägga och titta på ansvaret hos, hos den, den klubben då. Vad, om, man skulle ge något, om du skulle ge en tips till en förening eller till ett företag som tar hand om nya anställda som flyttar till stan eller till en klubb som tar hand om spelare. Vad, vad tycker du är de bästa? Vad ska de absolut tänka på? Vad får de inte missa för att få in en spelare att integreras i truppen snabbt? Um, alltså det första är väl att man uh, bor någonstans och man <laughs> har ett tryggt hem och sånt. Och sen är det klart att man har ansvaret själv egentligen. Men framförallt när man är ung hjälper det jättemycket. Sen när man blir äldre kanske det är inte jobbet som hjälper till med det. Men för unga spelare är det, tycker jag det är jätteviktigt att man har någon man kan ställa frågor till eller hjälpa till att fixa saker. 
Mm. Finns det någon sån här åldersgräns på att ja, men de yngre hjälper man mer eller de äldre hjälper man mindre? Eller är det beroende på personen? Eller hur? Um, alltså, det är väl både och. Jag tycker egentligen att elitfotboll borde man kunna fixa saker själv. Men uh, jag har inte de unga som flyttar hem om första gången. Mm. Och då, uh, då är det ju jätteskönt att få hjälp med sådana grejer. Mm. Sen när man blir äldre är det klart att man ska fixa saker själv. Men om man är i ett helt nytt land då vet man kanske inte hur saker funkar. Och där tycker jag det är jätteviktigt att man har någon man kan alltså, ja, prata med om sådana grejer. Mm. Jag är bara lite nyfiken på, på din liksom, känsla när du var 18 och skulle flytta från Tyskland till USA. Alltså hur... Kommer du ihåg hur du kände innan? Va, va? Alltså jag såg jättemycket fram emot det. Jag hade velat uh, spela utom, utomlands och lära mig språket och sånt på jättelänge. Men sen när jag väl flyttade och sa hej då till familjen, då var det jättetufft. Ja. <laughs> alltså jag kommer ihåg de första veckorna, de var ju svårt. Men uh, sen blev det bara enklare och enklare. Och ett år blev nästan fyra. Så. <laughs> och språket, kunde du engelska innan du åkte? Ja. Alltså, kunde jag men inte så jättebra och jag var jätteblyg och jag växte upp jättemycket under de tre åren i USA. Mm. Um, alltså jag förstod väl ganska mycket men det var ändå svårt att ha ett ordentligt samtal i början. Var det någon gång så att du kände att men, nu vill jag åka hem igen eller jag ger upp eller? Alltså det fanns dagar jag saknade det jättemycket, min familj framförallt och en tryggt hem och sånt men... Det var aldrig att jag tänkte att jag åka hem nu. Alltså, för jag trivdes ändå. Det gick lite upp och ner. Men... Mm. Som det gör. Hade, hade du några... När det var som tyngst där i början där. Hur, hur hanterade du det med att... Ja, det gick, hur, hur tänkte du? Hur gjorde du för att ändå att det skulle kännas okej? Okay? Att du tog igen den perioden. Det finns ju vissa spelare som inte... Eller vissa människor som faktiskt åker hem då. Vad, vad, hur gjorde du? Vet du hur du hanterade det? Alltså det som hjälpte mycket var att det var flera som kom långt ifrån och var i samma situation och man kunde prata om det. Och, um, sen blev det ju bara lättare och lättare så med, så, desto fler människor man träffade och man, man hade mer kul utanför plan också. Och det var mest att prata, prata om det med, 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 med olika människor och att, uh, ja, att det fanns andra som var i samma situation hjälpte också jättemycket. Mm. Men, men det låter ändå som att det krävs en viss som öppenhet att komma ensam så där att man kanske ska våga prata med andra eller upplever du att det ligger lite ansvar hos en själv att dela det här med andra för att kunna hantera det? Eller hur, hur ja, det? absolut. Jättemycket. Man måste ju vara öppen om man reser till ett helt annat land och äh, grejer funkar annorlunda och man måste ju vara öppen för olika tänkesätt och mm. det är jätteviktigt, ja. Mm. Nu, nu har du ju ännu mer erfarenhet om du, från USA har du flyttat vidare du har flyttat till Sverige och, och så vidare men vad har du mer lärt under karriären för Sofie var inne på öppenhet och du sa att det gäller att dela det här med, med varandra vad, vad kan man själv, vad, kan, vad har du lärt dig under året tycker du är lättare att integrera sin grupp nu var det lättare att flytta ner till Malmö från, än det var att flytta till USA när du var 18 ja klart det har blivit mycket lättare men Ja, man vänjer sig. Man, man blir mer öppen också när man mm. flyttar runt. Och samtidigt blir man mer trygg i sig själv när mm. man blir äldre. Och det är också mycket lättare. Ja, jag tycker bara det är spännande att lära känna olika sätt och olika grupper. Och sen, klart, det tar ju tid tills man verkligen kommer in. Och det är alltid 
rigtigt en tredje så lätt men ja det blev bara lättare och lättare men samtidigt är det när man verkligen bor i samma stan på tar ju några år till man verkligen känner sig hemma och känner folk utanför laget och sånt så men absolut vara öppen är väl det viktigaste Hur tänker du kring, nu pratar du pratar innan du har bott i Sverige sex år, nu pratar du fantastiskt svenska. Hur, hur är språket som, hur, hur viktigt är det tycker, anser du? Har det varit skillnad när du kanske inte var jättebekväm med svenska nu när du pratar svenska? Har det, har det gjort någon skillnad för dig? Ja, det är jättestor skillnad. Jag, hade verkligen, jag ville verkligen lära mig svenska när jag kom hit annars. Fast alla pratar jättebra engelska här. Man kan ju prata med alla men samtidigt när man sitter runt ett bord med bara svenska. Så det är klart att de pratar svenska och där sitter man där och förstår inte och kan inte säga vad man vill säga. Det är fortfarande inte samma som när jag pratar tyska. Eller att man... mm. Men det är jätteviktigt. Det tycker jag. Mm. Hur känns det där? Det kan jag tänka mig svårt om man kommer till Sverige till exempel. Att många pratar svenska runt ett bord och sitter med det förstår man inte. Hur, hur känns det? Liksom? Vad gör man i sådana situationer? Alltså jag börjar... Alltså, <laughs> Alla kan ju engelska så man, man... Ja men räckte du upp handen och säger Kan du byta språk eller vad? Alltså nej, ibland, ibland, ja ibland Men sen är man också trött och man vill inte alltid Så sitter man bara där och är tyst men... <laughs> Var det så att folk liksom uppmärksammade dig När du var tyst då? Och, och, eller? Ja ofta sa väl någon Ska vi inte prata engelska Men sen ibland är man bara nej det är långt <laughs> så, För det alltså det kostar ju mycket energi att alltid försöka förstå när man bara förstår lite. Men alla var väl alltid jätteöppna att prata engelska också. Men det vill man ju själv inte, att man alltid är den som gör att alla måste prata engelska. Mm. Intressant. Har du märkt någon skillnad kring om säger, lagen du kommer till? Alltså spelargrupperna. Finns det någon... Om man är spelargrupp och det känns väldigt viktigt att man vill integrera nya spelare. Vad, vad ska man som grupp tänka på då? Har du sett så att det här, det här laget funkar mycket bättre än det här laget? De var bättre på det. Fanns det några framgångsnycklar för som, hur, hur gruppen ska hantera för att få in en ny medlem i den? Nej, jag vet inte. Man kan väl göra, alltså vi gör det väl många... Um, när jag var i Malmö då, då ändrade det sig jättemycket under de tre år i första året var det inte så sån tajt bra grupp men sen blev det bara jätte, alltså mycket bättre till slut och då gjorde vi många sådana övningar med en uh, vad heter det nu någon teambildning eller sånt där någon teambildning men, och... men är det så att, att göra saker tillsammans är det en viktig är, är det sånt där verktyg man verkligen ska ta vara på för att få in folk i en ny grupp Ja, jag tycker det funkar om man gör det ibland men sen kan man ju inte heller tvinga det på en grupp om man gör det hela tiden är det ju inte heller så kul om folk inte vill vara det men här hänga med andra kompisar där hjälper det inte mycket heller men jag tycker det är absolut alltså det är jättebra att vi gör saker som inte är relaterade till fotboll tillsammans så man lär känna sig på ett helt annat sätt också så, ja, till en viss grad absolut Har du några kompisar eh, som också kommer från andra länder någon, någon tysk väninna eller vän eller sånt där, eh, som bor i Sverige som inte spelar fotboll har du kunnat, har du kunnat jämföra hur det är att kanske integreras i ett nytt land med sporten som verktyg och utan det har du... um, ja det har jag och då tycker jag det är mycket lättare med sporten mm. för 
Alltså framförallt i, i Malmö där var verkligen det var ingen som var folkmalm. Alla kom dit för fotbollen och där är det ju stor skillnad också när man spelar i ett lag där alla är från samma stan och redan har sina kompisar runt omkring. Men det har alltid varit, jag tycker alltid det har varit mycket lättare för den lagen jag har spelat, den var det alltid många som som blev jättebra kompisar och som gjorde många saker tillsammans. Så sen är det ofta skönat på jobb för då har folk eh, alltså, jag vet inte dem. Ja, varför tror du det är skillnad? Det är ju också en, ett fotboll är nästan också ett jobb. Eller? Har man, inte, man har väl kollegor på jobbet och en Behöver det vara skillnad tror jag? Jag vet inte. Som lärare kan man väl ändå man jobbar mer tillsammans. Och man... Nej, jag vet egentligen inte varför. Men jo, det, det, jag tycker det är lättare med ett lag, mm. för man, man blir närmare varandra kanske än på ett jobb. Då är det ännu mer bara professionellt relation. Och sen går man hem till familjen oftast. Och... Um, och de lag jag har spelat in där de har många blivit bra kompisar också. Mm. Är det kanske för att man, man delar mycket känslor tillsammans i ett lag? Alltså både glädje kanske och frustration eller att man kan, kanske kommer varandra djupare och snabbare än om man gör på en, på en arbetsplats? Kan det ha någonting att göra med um, Ja, det är säkert en del. Man, alltså man har ju, ja man kanske på jobbet också, man har verkligen samma mål man jobbar tillsammans med mot ett mål och mm. det tycker jag det kan göra mycket men eh, sen är det väl oftast i de lag jag har spelat flera kom bara för att spela fotboll mm. och inte hade någonting utanför så är det där man också, där spenderar man också mycket mer tid tillsammans direkt men, man är tvungen att umgås <laughs> alltså tvungen man umgås ju ändå inte bara med dem man vill men mm. det är lättare att göra något tillsammans och sen Ja, tvungen vet jag inte, men... <laughs> jag tänkte att jag skulle använda det lite här som en, en integrationsexpert. För jag tar mig själv som exempel. Jag är integrerad till Stockholm för många år sedan. Jag var väl 20 när jag flyttade hit och läste en utbildning. Och tyckte att de första två, tre åren... Jag tycker nästan än idag att det, det tycker jag är väldigt svårt faktiskt att, att integreras i komma från en mindre stad i Gävle och komma hit. För att många i min utbildning kom från Stockholm. De hade sina vänskapskretsar, de mm. hade sina vänner utanför det. Och jag kanske också var ganska orutinerad att inte flytta förut och kanske inte var helt trygg i mig själv. Vad skulle, om jag skulle gjort om den resan, om jag skulle flytta hit igen, vad hade du kunnat... Hur, hur hade jag kunnat gjort för att integreras ännu snabbare i den här nya stan och de här människorna? Har du något... Med dina erfarenheter, vad skulle du säga då? Jag vet inte. Det är framförallt när man är öppen och när man, man, man vågar gå ut lite och träffa människor. Och vågar prata med någon man tycker kanske kan bli en bra kompis. Mm. Bara... Hur gör man för att våga det? För tänk, du var ju 18 en gång så, och du sa att du var väldigt blyg när du flyger. Hur får man... Har du något tips om att få den tryggheten? Är det bara att kasta sig ut där och testa lite åt gången? Eller hur, hur gör man? Det lär man sig väl över tid. Så mer tryck man blir i sig själv. Och, och vara öppen om någon vill göra något. Att man, 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 man hänger med och träffar människor. Fast man kanske inte känner sig så tryggt alltid. Och, ja, man bara vågar. Och vara öppen. Mm. 
För jag träffade nämligen en, en tjej häromdagen som har flyttat hon är svensk flyttade till Tyskland och sen har hon också flyttat till Stockholm så hon har flyttat liksom runt sig. Och hon sa att hon tyckte att Stockholm var den svåraste staden att någonsin flytta till. När man tänker på hur människor beter sig och hur nära det eller hur lätt det kommer nära folk och så där. Hur upplever du det om man tänker du flyttade runt i Sverige och från Tyskland? Upplever du att Stockholm som stad är svår att, att komma in i? Um. Ja, jag tyckte det var jättestor skillnad från USA mot Sverige. Jag vet mm. inte om det är Stockholm speciellt. Mm. Ja, vi kan börja med Sverige. Vi kan börja med det jämfört. Mm. Vad är skillnaden på Sverige och USA då? Alltså, I USA har man första dag kan man 20 kompisar. Men... Skönt. <laughs> Efter två veckor då märker man att man kanske inte har riktigt. Då, då har man inte alla kvar. <laughs> och i Sverige det, 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 det är det alltså, Jag har upplevt att de var mycket mer privata och det tog lite mer tid. Men sen till slut har man väl, så hade jag bättre kompisar i Sverige men det tar bara tid och de är väldigt privata och inte så öppen och direkt. Alltså. Hur gör man då för att, för att komma dit och få nära? Ja, jag vet inte. Hur Ska man bara fortsätta man? att ringa och ringa och ringa? Eller vad nej, nej. <laughs> <laughs> alltså, det kommer väl av sig själv efter en tid. Så att, och då har jag till fotbollen jättemycket också. Att, um, man, uh, ja, man träffade många människor. Sen pluggade jag också här. Som, som var också uh, jättebra. Som hjälper jättemycket att man inte bara har fotbollen. Men alltså, hur gör man? man? Om man är öppet och så kommer det väl av sig själv. Mm. Du, nu har du, bott, du har bott i Sverige i sex år. Ja, nästan. Nästan sex år. Följer du med i den svenska... Samhällsdebatten, svenska politiken? Någonting? Uh, lite grann, inte jättemycket. Nej, men, men du märker, för det jag tänkte komma till, vi, det är ändå en, om vi tittar på svenska samhället så förs det en ganska kraftig debatt just nu. Att ett parti som heter Sverigedemokraterna som yeah. har fått 13 procent av rösterna av Sveriges befolkning. Och många säger att det blåser kalla vinnare över Sverige men också kalla vinnare över Europa där man väldigt nationalistiska. Man ser man ska vara, ska vara, mm. man ska vara född i Sverige, ska vara svenskar och så vidare. Har, och det känns att det för, 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 för fem år sedan så är det en stor skillnad till nu. Då hade de inte ens 2% procent tror jag valet. Är det någonting som du har upplevt eller märkt på samhället? Att, att ett sånt, den här nationalistiska vinden blåser in? Um, nej, jag har såklart, jag har såklart hört om det bara. Det är hemskt att det är så mycket. Jag var jätteförvånad för man tänker ändå att Sverige är ett jätte öppet land, det hade jag alltid tänkt det är fortfarande så, tycker jag fortfarande men äh, märkt har jag inte det, bara att jag var förvånad hur separerat många städer egentligen är mm. jag hade inte tänkt heller att det är så i Sverige, att det finns verkligen delar som har bara invandrare och att det är inte, integrationen funkar inte så bra som jag trodde men, och det är väl oftast grunden för att de får så mycket Mm. uppmärksamhet kanske är viktigt mm. får man titta på det kanske man låter banalt men jag tycker inte det är men om man tittar på dina erfarenheter från bara integration i lag och fotbollslag hur ser du på att på det alltså, vad, vad, hur ska man jobba, vad är dina tankar hur ska man jobba med integration är det bra, ska alla bo alla från, utan att de bor i en stadsdel där man är på en annan, så hur ska man mm. tänka där tänker du, kontra dina erfarenheter från fotboll såklart inte, man vill väl att det blir mycket bättre integrerat men det finns mycket jobb kvar hur man gör egentligen 
med det inte. <laughs> men, och varför tycker du att det är bättre att, det ska, att, de ska, att man ska bo, bo med tillsammans? Vad, vad tror du vilken effekt är det? Um, alltså då blir det väl lättare för dem att integrera sig men också svenska kan också lära jättemycket från många immigranter. Man kan lära sig båda håll. Alltså. Jag tycker bara det det är kul med olika kulturer. Mm, för du sa lite det i början att du växte väldigt mycket när du flyttade från Tyskland till USA. Mm-hmm. På, på vilket sätt växte du då? Kan du... Bara för att jag, var, jag, jag bodde ensam första gången i mitt liv och hade inte familjen hemma och man klarar sig själv. Men också att man, ja, jag lärde känna så många människor från över hela världen och tyckte det var jättespännande och man märker att det finns många sätt att, att vara att tänka som ingen är kanske rätt eller fel. Att man, man, man kan lära sig från olika, mm. ja, olika sätt att tänka och vara. Mm. Jag är lite sugen. Jag tycker att sporten... Jag gillar ju sport som ni förstår. Jag är tillbaka där. Men jag tänker på det. Om man kan ändå ta några lärdomar därifrån. Det laget du har spelat nu efter Rosengård. Bara namnet hör ju till en invändigt del. Men det är en... Det är många spelare med olika nationaliteter hos er, mm-hmm. men, eller hur? Hur många nationaliteter hade ni i år? På ett ungefär? Jag vet inte exakt, men det var väl sju, åtta stycken. Jag vet inte hur det var, när det kanske, kanske var USA också, men har, du, har det någon skillnad? Alltså, det kommer många, många olika spelare utifrån och sen är det lättare att integreras än när man kanske kommer själv till ett lag där det bara är svenskar eller tyskar eller eh, amerikaner. Mm. Är det någon skillnad på om det kommer fler om det är fler personer som en större mix? Ja, jag har bara spelat med ett äh, stor mix. Det har alltid haft mix för dig. När du kom till ja. Tyresö första gången? Många... Ja, det kom också några, några andra. Alltså, inte så många, men ja, det gör det ju lättare. För man äh, har andra som är i samma situation. Men ändå många svenskar runt omkring. Om det blir för mycket kanske man... Man, man hänger inte så mycket med svenskarna. Men, um, är det en bra om det är en bra mix? Så, ja. vad, vad, vad tror du att det vad, vad är det som gör att det är bra? Varför blir det bättre, tycker tror du? Alltså, det är lättare att komma in om det är flera i samma situation. Ja, samt, ja, jag vet inte. Men för mig har det varit lättare bara för att ha någon som är i samma situation. Och man, man kan relatera, relatera till. Man är inte den enda som är nu. Och det har varit lättare för mig. Sen vet jag inte om det är bättre för integrationen om det är så. Spännande. Mm. Och, om vi tittar då... Nu är du i, i, i mitten av din karriär, vill jag påstå. Kanske i toppen av din karriär. Eh, om, du skulle vara, om du skulle ta rollen som... När du är klar, jag vet inte vad du vill göra. Men låt säga att du antagligen blir fotbollstränare. Eller att du, blir, du, du tar någon form av ansvar för en arbetsplats- eller en fotbollslag eller något, något sånt där du är ansvarig för att antingen få människor att integrera sin grupp vad skulle du göra som om du hade ett ansvar för det vilka, vad skulle du försöka fokusera på för att få ihop en, integrera en mix av människor som kommer kanske från olika länder i olika städer, hur skulle du göra? Mm. Säg att du är fotbollsrönare, du får ansvaret här från yeah. det nya storlaget som ska vinna Champions League <laughs> nio olika nationaliteter, alla det är en stor satsning när man flyttat till en ny stad uppe i... Säg Pit, nej, Pit, jag har ett lag. 
Då har Kiruna. Nej, de har inte toppligan. Och där ska de, nu gör de en världens satsning, ska skapa världens bästa fotbollslag. Och så tar de, får Katrin Schmitt uppgiften att, till att alla ska trivas här och, och, och få ihop den här gruppen. Det tänker man. Alltså, man kanske ska göra lite grejer som inte har med jobbet att göra tillsammans. Bara för att, att ge möjlighet att, att, att börja en integration och att det är lättare att lära känna varandra sen är det ju upp till var och en att man, man jag tycker inte heller man kan tvinga en bra gruppkänsla på någon sen tycker jag också att man kan få professionellt hjälp och göra olika teambuildingaktiviteter men det får inte bli för mycket heller för det måste ju ändå komma av en själv av, ja, man kan inte tvinga det på någon men man kan hjälpa till att ge möjlighet tycker jag kan man kanske lite förklara för en person eller för de personerna precis som du var inne på förut här med att öppenhet och att man kanske har ett eget ansvar också att komma in i en grupp. Prata om det öppet med de som kommer nya. Ja, det kan man absolut göra. Mm. Sen hoppas jag att man, man lär dig alltså att, man, att, att folk... Uh, man kan prata om det här. Sen måste du komma från en själv för att vara öppen. Det kan man inte... Alltså, jag vet inte om det är någonting... Ja, man kan väl lära det, men... Skulle du säga att det gäller liksom alla invandrare oavsett om man kommer till ett nytt fotbollslag inte att det handlar om att vara öppen och, 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 och ta ett ansvar själv att, att försöka integrera sig, eller? Um, det tror jag absolut att det är viktigt att man tar ansvaret själv. Sen är det inte alltid så lätt. För... Nej. Man måste ju också vara, bli bemött öppen för att kan vara öppen själv, så... Jag tycker det är både och. Mm. Men ja. Om vi, om vi tar den, för du var inne på det. Sofie var inne på ett sätt. Om du skulle ge något annat tips som var rent generellt. Liksom, Interaktionspolitiken i Tyskland och Sverige. Vad, behöver man, vad tror du att det skulle vara det viktigaste? Förutom att försöka, du var inne på det, att försöka vara öppen. Hur ser du på språkbarriärerna? Det, det är en viktig detalj tror jag man ska jobba med. Det finns några sådana andra verktyg som man, det här tror man verkligen ska fokusera på. Alltså, jag vet inte, jag är ingen expert på det riktigt. Men uh, språket är absolut viktigt. Uh, ja, sen vet jag inte. Nej, men det är bara kul att höra det. Det är stor skillnad att komma från Tyskland till Sverige när man kommer mm. från Mellöstern någonstans. Så det har väl varit lite lättare för mig också. Mm. Hur ser du på, på, på din flytt nu till Stockholm, tillbaka till Stockholm då? Hur känns det? Ja, det känns jättespännande, men... Uh, det blir väl lätt att komma in den här gången för jag har, jag har redan många människor som, jag, som, som har bra kompisar här och känner många. Så det blir lätt den här gången tror jag. Mm. Är du no- lite nervös eller är det bara, bara kul? Mm, nej, det är bara kul. Mm. Härligt. Bra, jag tänkte på det. Är det, det. Det är spännande med dig för du känns som att från när du var 18 år så... Och fick den här tuffa erfarenheten i USA och sen, som sen blev positivt så känns det som att det har gått väldigt enkelt för dig. Med att byta lag, flytta till städer. Eh, att du har, fun- du, ja, du har fått erfarenhet och är ganska trygg i det. Och jag påstår att man fråga, pratar med många människor så är många som är livrädda för att flytta till en ny stad. Man vågar inte kanske inte göra det eller flytta till ett nytt land och sånt där. Eh, har du någon gång känt där, där, där det inte alls funkar för dig? Där det bara, ah, det blev helt fel. Det här, det här var inte bra liksom. Här måste jag... 
Nej, det har jag inte haft. Jag har haft tuffa perioder såklart. Men när jag tänker tillbaka så har det alltid varit jättebra glad att jag flyttade runt så mycket. Sen känns det... Ibland räcker det också sen när man bott någonstans. Och sen tänker man nu... Jag vet, nu, nu räcker det också. Jag vet inte om jag vill flytta så många gånger fler. För det tar ju energi och tid tills man verkligen känner sig hemma någonstans. Men när jag tänker tillbaka så har det bara gått jättebra. Jag är jätteglad för många minnen och kompisar jag träffade överallt. Mm. Spännande. Så då var det den erfarenhet rikare helt enkelt. Ja, absolut. Vad tror, vad tror du kommer att bo majoriteten, du som flyttar runt majoriteten och resten av ditt liv här då? Vad kommer du bo då? Och jag har ingen aning. <laughs> jag trivs i Sverige. Det finns många andra platser man skulle också kunna bo. Men <laughs> som, som jag tycker är ja, många spännande platser. Sen vill jag platsa. Men sen vill jag inte vara, bo så långt hemifrån min familj till slut heller. Så vi får se om det blir Tyskland igen, Sverige eller... Det kan bli vad som helst egentligen. Härligt. Nu ska vi börja med att verkligen få integrerade Hammarby här också. Ja, men vi kan väl konstatera att fotboll som integrationsmedel är ganska framgångsrikt, eller hur? Ja, absolut. Ja. Jättekul. Då får jag ta sista frågan. Det har han syftat till poddens... Ja, syftat till poddens syfte egentligen. Och vi, vi gör den här podden av en anledning att försöka få ge dem på podden mer uppmärksamhet. Och vad är, med dina erfarenheter från sporten, vad tycker du att man, vad kan man göra för att ge just damfotboll ännu mer uppmärksamhet? Ja, man måste, jag tycker man måste tänka långsiktigt. Det tar ju tid sen när små tjejer får bättre och bättre förutsättningar och fotbollen blir bara bättre. Det, det går ju jättesnabbt framåt. När jag var lite tränade två gånger i veckan med ett killar och nu tränar de åtta gånger i veckan. Sen tror jag bara fotbollen blir bättre är en sak. Men samtidigt eh, borde media vara mer engagerat. Och, om, om, om vi syns mer och är med i media så kommer också mer sponsorer och mer folk på läktaren. Och sen, och hur, får man, hur, hur syns man mer i media då? Um, jag vet inte. Då har media väl ett ansvar också. Men eh, sen är det väl vi som, är, som, som, som ska spela intressant fotboll också. Så. Nu måste vi komma från båda håll. Alltså. Man kan inte tvinga folk att kolla på fotboll. Men jag tror att det är många som, som är intresserade men som inte riktigt tar sista steget till matchen. Men som skulle kunna vara jätteintresserade. För det är ju jättespännande att kolla på den för mig. Vi brukar inte få göra följdfrågor men jag gör ändå det. För att jag har sett ändå att den tyska ligan på senare år uppfattar jag att publiksiffran i lokala ligan är högre än någonsin. Eller fler, vissa lag har publik över 10 000. Vissa matcher. Ja, jag har inte så bra koll på fotboll i Tyskland. Men det är väl vissa som drar jättestor publik. Och, och, vad, vad, vad de gjort? Har du någon aning vad de har gjort för att få den uppmärksamheten där? De har skaffat profiler. De har syns i media. Och, om, man, om man skaffar de profiler och syns i media så blir det fler och fler kids som, som blir intresserade och ser upp. Och, ja. De har följt ett råd helt enkelt. De har följt ditt råd som, som du precis nämnde för att hur damfotbollen ska få mer uppmärksamhet. Det är de gjort i Tyskland. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> ja, jag tror det. Ja, men jätteintressant. Stort ja. tack. Tack för att du kom hit innan du ska vara här på riktigt. Mm. Tack, Reif. Ja. Spännande. Det var Katrin Schmidt. Och jag, jag kanske var lite svävande där när vi påade programmet. Men min 
Jag var extremt tydlig för alla som lyssnar på det här, att Sverige, alltså det, det Sverigedemokraterna står för att vi inte ska ta in folk eh, ta in dem i invandrare i Sverige det tycker jag är rent och förkastligt och har jag en podd där jag kan prata till, till folk som lyssnar så är det, vill jag vara extremt tydlig med den ståndpunkten mm. sen är det också så att det finns tror jag jättemycket att göra i svensk integrationspolitik alltså hur man integrerar människor hur man tar hand om människorna både Kanske ungdomar integreras in i, i, i jobblivet mellan att ta hand om alla de som flyttar till Sverige på ett mm. bättre sätt. Där finns det saker att göra. Mm. Och då hoppas jag då att... För se, min, hopp, min förhoppning nu Sofia är att vi ska ta lite av Katrins godbitar och så ge vi lite hjälpmedel till kanske de övriga partier som jag hoppas får betydligt mer röster än Sverigedemokraterna gör. För jag tror att man måste våga prata om integration och mm. komma med lösningar. Får vi hoppas att lyssna någon politiker eller någon som känner någon politiker på det här som kan ta det vidare? Verkligen. Och så, att, så jag tänker mer att vi försöker hitta så här, vad var nycklarna utifrån ett integration i fotboll? Alltså från att komma till ett nytt fotbollslag. Vad var mm. det Katrin faktiskt sa? Mm. En sak som jag fastnade för som hon sa var ju det här med vikten av att ha någon som faktiskt hjälper en på traven lite grann när man kommer som ny ett land eller som ny till en grupp. Att visst, man kan man har ett eget ansvar och man kan göra saker på egen hand men det är väldigt, väldigt skönt faktiskt och en stor trygghet att känna att man har det stödet som en, en förening eller en klubb har om man flyttar, som man flyttar till USA det är till och med praktiska saker som lägenhet och så vidare, men också det att så här, de tar hand om en och frågar om vi ska följa med eller de, vill, de är nyfikna på en och vill lära känna en och, och, och hitta på saker med en det tror jag är den främsta nyckeln och det är någonting som kan det kanske låter lite banalt och det kanske man inte kan göra med invandrare tänker folk så men det kan man ju visst göra verkligen det finns hur många sådana projekt som helst som visar sig vara jätteframgångsrika ja alltså det här gäller att använda fantasin tänker ja. jag alltså det, vi lever ändå i en värld där CSR-arbete och folk vill stödja allt från alltså, biståndsorganisationer till att göra jobba pro bono i ett år. Alltså, människor vill hjälpa till. Mm. Man mår bättre av det. Mm. Att man har ju sett så här, kanske på ungdomar, det finns stödfamiljer och sådana saker. Men man har bara tagit integration. Alltså, det kanske finns folk där ute som. Alltså, man kan bara vara ett bollplank. Mm. Tänk att få hjälpa x antal familjer att hitta sin plats i, i Sverige. Bara så här, hur, hur ska jag göra det här? Det handlar om mm. enkla frågor, inte de här komplicerade frågorna. Det kan bara vara ett bollplank. Ja, precis. Någon bara ställa frågor till. Ehm, och det här vet jag inte om man har förväntat sig att det ska ske på politisk nivå, men det har ju inte funkat. Men det har ju faktiskt kommit en sån här rad privata initiativ, till exempel som de här nu, jag vet inte vad de heter, men en Facebookgrupp där man kan ehm, man kan anordna middagar. Mm. Har du sett det? Nej, jag har inte Nej, jättefint initiativ. Där man kan, alltså, man kan anordna middagar för, för invandrare som vill integrera sig. Och så, så får man bjuda hem varandra på middag. För att lära känna varandra och för att liksom, mötas kanske i olika samhällsskikt och klasser och, och kulturer. Mm. Som ett sätt att integrera sig. Det är åt båda hållen. Det handlar även om svenskar som behöver kanske få lite mer insyn och perspektiv på andra kulturer och lära känna invandrare som de inte skulle träffa annars. Ja, men det, för det var det Katrin sa, att hon tyckte att det här var så jäkla roligt att få lära känna människor ja. olika kulturer att hon har växt som människa Precis. och att det handlar om att lära varandra. Ja. Och det tycker jag är så jäkla intressant. Det hand, integration handlar om att lära om varandra. Mm. Här har jag uppfattat, jag uppfattar fortfarande att man ska lära de som integreras exakt allt om oss. 
ja. eller om det här. Mm. Men tänk på hur mycket mer intressant det skulle vara att hjälpa till om, man får lära, om, man, om det tillför värde till en själv. Då tror jag ännu mer personer skulle tycka det var roligare att hjälpa till, det skulle vara lättare att förstå varandra och sådana saker. Men det här är också lite om en inställningsfråga, alltså att man ska se det som ett lärande och som en inspiration och plus i sitt eget liv snarare än någonting jobbigt. Och jag tror att det här synen på att det är någonting jobbigt som kostar pengar och tid och är mäckigt, det är det som får folk att ha de här fördomarna och rösta på Sverigedemokraterna att man ser det här som ett hot och en last snarare än en tillgång. Mm. Ehm, sen är, alltså, integration kostar såklart pengar vilket allt här i samhället gör. Mm. Men jag tror fortfarande ger man det på rätt sätt kan man få en avkastning som är dyrare investeringar. Mm. Så jag tänker också att vi kan ha en dimension till den här reflektionen. Det är klart att vi vill ge några politiker lite tips eller på övergripande plan. Men jag hoppas att integration handlar om vem som helst. Ska man byta ett nytt jobb? Ska man flytta till en nytt stad? Vågar jag göra det här? Vågar jag flytta till ett nytt land? Alltså, mm. Det kan ju vara bara det. Och även där hoppas jag att folk kan lära sig lite av, av Katrin. Att ett, om man flyttar till en nytt stad kanske söka ett kontaktperson. Alltså, finns det någon på det företaget? Finns det någon idé? Alltså, kan, kan du vara mitt bollplank? Mm. Och så pratar man väldigt mycket om, om, om vad, hennes roll är det här. Hur viktigt är det att, att hon vågar vara öppen? Att våga söka kontakt? Mm. Att visst, hon, hon sa att hon var väldigt blyg men ändå viktigt liksom, att, att utmana sig själv och, mm. och, och för att få... Ja, men man, man måste ju visa sig vara öppen för att få ta emot någon. Mm. Det är ju jätteintressant. Hur alla de här dimensionerna. Ja, så absolut att alla människor har ett ansvar på sig själv. Men sen måste man också tycker jag har förståelse för att det här ansvaret har inte alla människor möjlighet att ta. Alltså kommer man hit under väldigt svåra förhållanden så kan man inte kräva att en person ska ta ett ansvar att Nej. Liksom. Så att där får vi ta ner några ambitioner. Ja. Men det är också, återigen, det är ju sådana frågor, det är kanske är mer självklara frågor, men som det var också kul att höra att när Katrin började prata, hon pratade jättebra svenska ju, när hon började, hur mycket lättare det blev för henne att, hon, att få kontakter och hänga ja. med och allting blev så mycket mer intressantare. Hur otroligt viktigt det är att, om det är svenska eller engelska, men att det finns ett gemensamt språk i alla fall. Ja, att förstå språket varandra. är väldigt viktigt. Därför ska det vara fokus om man kommer till Sverige, att man, att man lär sig svenska. Och där tycker jag verkligen att alla har ett ansvar. Både att vi har ett ansvar att se till att det finns resurser att lära folk svenska. Men också att man tar det ansvaret själv att se till att lära sig språket. Mm. En sätt att det är väldigt intressant som man pratar med. Det är just det här med alltså, hur pass snabbt och inte snabbt man kan få vänner i Sverige i relation till USA. Mm. Och just det som hon säger. Alltså, jag har hört det så många gånger förut. att Jag kan tycka känna igen mig det själv så här, när, man har, när jag har varit och rest i USA. Det är ju superlätt att få bekanta och få prata med den hela tiden. Och man ju, kan ju knappt vara själv där. För att folk är så himla sociala och trevliga och service-minded. Men den här djupa vänskapen verkar lite svår där. Folk har ändå köras ändå sin egen grej. Men alltså, i Sverige här så är det svårt till en början att komma folk nära. Och folk har sitt privatliv och sin integritet. Och kanske inte bjuder med så mycket. Men när man väl har kommit förbi den barriären. Då är man lite grann vänner för livet. Har du hört det förut också? Ja, jag har hört att framförallt att svenskar i första skedet är svårt att komma in på. Mm. Ja, och jag har hört att amerikaner är väldigt lätta. Mm. Men jag har kanske inte hört det att, att när man väl kommer in att det blir så djupt. Mm. Det har jag inte riktigt tänkt på innan. Nej. Men jag tänker om man har den vetskapen. Alltså om man, speciellt om man flyttar in inom Sverige. Vi pratar integration inom Sverige. Att det kan vara tufft liksom, om man flyttar även till en annan stad. Att jag mm. som svensk ska flytta till Malmö. Att jag får mm. ha den förståelsen för att det är inte, alltså, så funkar oftast. Det är lite tufft i början. Mm. Men per, när du väl kommer innanför murarna på en person så kan du få nya vänner i den mm. staden. Det kanske gör att jag vågar ta det steget. Mm. Det kanske är jag som vågar plugga en ny stad. Mm. Och jag förstår det här lite mer. För att jag tror det är så här, 
att det är chocken ibland att man, och, och, och ska det vara så här och så blir man paralyserad och tänker, är det mig det är fel på och så orkar man inte vara öppen och social och så, eh, alltså, så väljer man själv att inte fortsätta jobba för det så jag tror att det är värt att tänka på det det mm. kanske är så för oss i Sverige och då bör man ha nog ha med sig det mm. för att lättare kunna bli integrerad också mm. det kändes som det hade ju Katrin haft med sig och då verkar inte det vara ett bekymmer längre Nej. nu sex år senare, hon bara så är svenskar ja. jag gillar det för efter ett tag ja, det tar lite tid mm. och sen blir jag polare men det vet ju hon om. Men hon hade tålamod med den kunskapen. Ja, och med den erfarenheten som hon hade så blev man ju trygg i det. Mm. Att det var inte henne det var fel på att det var ingen som frågade första dagen skulle hänga med och fika. Mm. För den feedbacken fick jag. hade två amerikanskor i Hammarby för två år sedan. Och de sa, jag frågade dem åkte hem, hur var det? Ja, liksom? ah, de sa Första dagen var det värsta jag varit med. Nej. Och jag bara, Va, vad är det? När jag kom in i, i, i rummet och så bara, hej tjej, hello girls. Bla, bla, bla. Och alla tittade ner i marken. Ja. Och hon bara, vad? Jag bara, de, vill inte, de tycker inte om mig. Så hon bara, det tog mig ett halvår innan jag förstod det här. För att hon var ute så här. Men folk ja. visste inte, det kanske då tjejerna var lite osäkra på språket. Mm. Och, och hon var helt säker på, Megan som nämnde, att de inte gillade henne. För mm. det var helt en chock mot henne. Men samma sak den som hon samma som Katrin, när jag väl sen nu har hon vänner vid livet som mm. hon åker och hälsar på i Sverige sen. Precis. Men tänk på viktigt att förstå, och det, det är samma sak i en annan kultur, att man kanske om man ska flytta någonstans eller vad jag tänker gör det, att man kanske tar reda lite på hur är det där? Uh-huh. Så att man inte blir chockad åt andra hållet. Ja, verkligen. Det var ingen smart tip tycker jag. Mm. Tycker inte jag är smart? Mm, nej. Nej. Jo, det är väldigt smart Nej, ja. det, var, vi, det, det här har... så här kring juletider är smart ja, När du får varma ner lite Det här vill jag punktera Ibland kan jag tänka tycker jag så här att, oh, Sitter vi två här nu Och ska berätta för folk hur man ska vara Eller ska man berätta hur, vilken Inklusionspolitik folk ska föra Det är för mig inte meningen För mig är det meningen att vi sitter som två representanter Vilka som helst i samhället Reflekterar till de här sakerna Våga uttrycka våra åsikter Om någon gillar det, ta ta Tåt det. Och det är högst valbart. Ja, men det är det jag vill tydligt med. Ja, det För jag vill inte, gillar inte att skriva folk på, skriva Nej, folk på näsan. Nej, det är viktigt att inte du gillar. Så det vill jag vara lite ödmjuk. Ja, du, absolut. Och det håller jag verkligen med jag, jag hade nästan, Jag har inte förutsatt att folk redan tänker så. Men det är kanske är bra att förtydliga. Jag tror inte på något sätt heller att jag eller du är någon... Någon som har någon form av makt att säga någonting mer än någon annan. Jag tycker bara att alla har makt ja. och rätt att säga vad som helst. Och alla har ju rätt att göra en gratis podd. Precis. Eh, så att, sen får man ju välja om man vill lägga den tiden eller inte. Nej. Och jag hoppas på att man kanske kan sprida att någon tänker mer och börja prata om någon annan. För jag tror ja, det vore man... väldigt kul om man kunde inspirera. Det, det är ju det som är så otroligt roligt. För att det är ju därför vi väljer ämnen som vi tycker är viktiga på något sätt. Mm. Vi kanske inte... Vi slänger ut några så här, det här skulle kunna vara en lösning men börjar folk prata om integration av alla dess likar, hur är det att som 15-åring flytta till en ny stad hur är det att komma hit från Sverige Vad ska vi göra? hur ska vi lyckas med vår integrationspolitik att vi pratar om det så kommer lösningarna komma Ja, och sen så tycker jag så här, när vi väljer ämnen har inte vi valt ämnen heller bara som är viktiga för samhället, utan de är ju faktiskt viktiga för oss för att vi är intresserade av det sen så tycker jag att bara för att man är intresserad av någonting behöver inte betyda att man är expert eller duktig på det det kan ju bara för att tycka att man är kul att, intress- att diskutera det mm. och det, den friheten tycker jag att båda vi har rätt att ta så att det var vi. fortsätter vi med missade vi någon hade hon den här interaktionsexperten som jag, som jag tror inte hon gillade när jag sa det Katrin, jag är lite också jag med Katrin. Ja. var det någonting mer tips som hon sa Kommer du, tänkte du på det här Um, nej, inte vad jag kom på nu Kommer du på något? Ja, jag tror att jag gillar det Jag är lite sån här, vi brukar ibland kallas lekfarbror på, på 
när folk fyller år och lär dem på jobbet. Alltså, ja. jag, jag tycker att det är ganska kul med det här med teambildning. Ja. Och jag tror att jag tycker att det är kul för jag, jag, jag tycker att jag ser effekter av det. Mm. Och det är ändå intressant att de säger det att ja, men det är fortfarande jäkla viktigt att göra saker tillsammans. Mm. Alltså, även om man spelar fotboll tillsammans men att man gör saker utanför fotbollen. Mm. Att man gör, man gör teambildningövningar. Man jobbar om sådana. Ibland jobbar man med teendevetare. Att det går faktiskt att att med övningar integrera människor mm. lite grann. Och det där är väl också viktigt om man tar i större dimension att hur, då får man ju göra aktiviteter för att integrera människor i samhället mm. med varandra. Alltså det kan ju vara allt från festivaler till det har varit någon gång, alltså till att kanske utställningar med olika länder, alltså få människor att umgås tillsammans. Mm. Och återigen, du började med det. Ett av de viktigaste integrationsmedlen är ju faktiskt idrott och mm. kanske även fotboll som det handlar bara om att en boll. Tänk om, vi har lyssnat på en annan gäst, om kommuner eller eh, landsting kunde arrangera gratis fotboll, turneringar, fina häftiga planer in i stan där olika personer mötte varandra och kanske mm. människor som var inspirerade. Kunde, kommer någon kändis och är med och spelar, kommer någon som berättar och att man umgås tillsammans mm. över gränserna. Det tror jag är ett av, det skulle jag verkligen vilja säga. Du kanske ska bara jobba för kommuner och politik och sådär. Ja, jag har inte, får jag en fråga så ska jag utvärdera. Om någon politiker lyssnar här vill ha Pers eh, integrationshjälp och använda idrotten som medel så vet ni var man finns. Mm, någon gång i livet så ska ja. jag verkligen vilja göra det. Ja, mm. bra. Då får jag önska dig ett gott nytt år Per. Ja, tack detsamma. Hoppas att du inte är sundigast av all julmat. Nej, jag har ingen sundigast av julmat <laughs> men det är väl nyårssuppé snart som jag ser fram emot. Ja, ah, trevligt. Ska inte du ha det? Eh, jo. Det ska jag väl nog ha. Jag tror att jag ska fokusera mer på en lång fest än en lång middag. Det låter som dig. Ja. Men vi vill önska gott, ny- gott nytt år till alla som lyssnar också. Ja, gott nytt år allihopa. Jag kanske återkommer med någon form av nyårslöfte. Då. <laughs> hej då! Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.